0: Bienvenido a Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio para todas las personas que, como nosotros, queremos combatir el cambio climático.
1: Habíamos preparado un tema para hablar sobre un poco el lenguaje que nosotros empleamos. Decías, Martín, que no debemos caer en el, el problema de que la gente pues, decaiga, ¿no? en, tanto, en cuanto a la concienciación sobre el medio ambiente. ¿no? Entonces, el Parlamento Europeo, por ejemplo, recientemente eh, declaró el estado de emergencia climática. Tú escuchas, ¡wow! Emergencia climática, y esto te suena casi a, a película de Hollywood, ¿no? Entonces, este lenguaje alarmista ¿no? de estado de emergencia, ¿hasta qué punto ayuda a la concienciación, no? O sea, sobre todo... Hablando, porque muchas de las voces críticas, todos los negacionistas que hemos hablado en otras ocasiones, lo que ellos han querido comentar siempre es la gente es muy catastrofista, parece que el mundo se va a acabar dentro de 10 años y eso, quieras que no, emana directamente del lenguaje que estamos empleando. Y aquí como somos todos comunicadores y además también educadores medioambientales como Miriam, ¿qué, qué opináis? Si quieres, empezamos con Miriam primero.
2: Vale, pues bueno. Eh, creo que sí, que usar um, un, un lenguaje tan catastrofista eh, realmente no no ayuda nada en este tema, ¿no? Porque esa es una... Dos de las frases que más escucho cuando hablo de, de con gente más escéptica en este tema es, o oh, pues si no hay nada que hacer, ¿para qué nos vamos a esforzar? O ya inventar algo, algo ¿no? También lo, los tecnofilios que están esperando una solución por parte de la tecnología, como que venga aquí milagrosamente a arreglarlo. Eh, bien, pues eh, creo que, como decía, que ese lenguaje no nos ayuda demasiado, pero también es cierto que estamos en una situación de urgencia. La emergencia climática requiere… Eh, muy, yo me alegré muchísimo de esa declaración, pero como la mayoría de las declaraciones todavía no ha venido acompañada de una serie de medidas, ¿no? Entonces, si una declaración de emergencia se hace ...pero luego no viene con un paquete de medidas urgentes... ...esto es como un brindis al sol... Eh, ...que hay un momento de urgencia para tomar medidas es evidente... ...estamos ante eh, los últimos 11 años, ante el punto de inflexión... ...y por lo tanto eh, tienen que tomarse medidas urgentes... ...el eh, lenguaje catastrofista no, pero lenguaje realista sí... ...es el momento de hacer algo de forma contundente... Eh, la educación ambiental es súper importante, pero tampoco podemos hacer que recaiga sobre los ciudadanos una responsabilidad a todos los niveles, porque muchas de las medidas tienen que venir, por supuesto, de las instituciones, de los políticos. Eh, antes, por ejemplo, cuando salió el tema del coche eléctrico y decíamos todos los individuos o todos los coches que salgan ahora deben ser eléctricos, pues a lo mejor no toda la población puede eh, tener un coche eléctrico por un tema económico, pero las instituciones sí deben de poner un sistema de transportes, de transportes colectivos eficientes y a un precio asequible. Esto solucionaría en gran parte las emisiones, ¿no? Aparte de muchísimas otras medidas, ese era un ejemplo. Entonces, eh, emergencia, mmm, quizá es una palabra que asusta, pero sí es un momento de urgencia, porque el tiempo sí se nos viene encima. El eh, lenguaje catastrofista no, pero repito, sí hay que ser realistas ante la situación que estamos viviendo. ¿no?
1: Me ha gustado mucho eso del lenguaje realista, al final una sequía, un deshielo,
3: etcétera, no lo puedes blanquear. Eh, eh, yo como veo esto, tienes dos maneras de aproximarlo, la activa y la pasiva. La activa es decir, eh, un ciudadano crítico eh, lee o le llega esta información de que hay una declaración de emergencia climática y es probable que un tanto por cien no negligible de la población experimente lo que se llama una disonancia cognitiva. Disonancia cognitiva es... Eh, tuvimos, y antes hablábamos con, con Martín antes de empezar la, la grabación, una de las campañas que más éxito ha tenido en este país de comunicación y de salud pública eh, fue la de los accidentes de tráfico. Yo creo que para la edad que tenemos todos aquí la vivimos siendo bastante jovencitos y, y yo la recuerdo con miedo. Me, me intranquiliza recordar los conteos de muertos cada fin de semana y en, en especial las operaciones salida y, y llegada, eh, las imágenes que eran en muchos casos bastante crudas. Eh, eso eso es lo contrario de una disonancia cognitiva Te digo que hay un problema muy grave Que tienes que tomar medidas muy graves Muy, muy importantes, igual es renovar, igual es instalar Cinturas de seguridad, igual es correr menos Igual es cosas que a ti no te apetece Y te enseño por qué, y lo ves Emocionalmente me has marcado Y entiendo que eso es serio, hace pupa ¿Vale? Está claro Ahora, cuando dices que hay una emergencia climática Unos señores en Bruselas Y unas señoras en Bruselas dicen esto Y ves una foto de familia donde pasa esto y no ves nada alrededor, no ves el huracán, no ves el día de mañana, ¿no? esa terrible adaptación hollywoodiense a, al cambio climático, generas una disonancia cognitiva. Es decir, bueno, a ver, emergencia, emergencia, yo te digo lo que es una emergencia. Esto no es una emergencia, claramente, claramente a un nivel intuitivo. Por eso digo, alguien que esté críticamente viendo aquello es probable que no lo experimente así. Y luego, si lo miras pasivamente, pasivamente eh, lo que puede pasar es si realmente es una emergencia y claramente está fuera de mis manos... ¿Qué hago? Probablemente nada. Y aquí es donde tenemos una, una división cultural muy interesante entre lo que tradicionalmente son, es el norte protestante y el, y el sur católico por otros motivos, ¿eh? religiones aparte, pero hay, hay unas inercias culturales que son es muy fácil instalarse en el sur que es para lo que hay, te callas, atraviesas esto y Dios dirá. vale Porque claramente tú no tienes nada que hacer y el mundo ya ves cómo está, el pecado ya se ha cometido, esto se va a acabar. O... La versión protestante que es, tú tienes que dar gracias a, a, Dios, a Dios mejorando la creación. Es decir, tú tienes que ser proactivo, proactiva, tutelando y cuidando eh, lo que tienes a tu alrededor. Ahí tenemos un challenge importante cultural para que la gente se anime a tomar las riendas, a hacer cosas creo. Entonces, eh, estoy completamente de acuerdo con lo que decía Miriam, de que es, es un lenguaje que en, cuanto, en tanto en cuanto realista, es maravilloso. El problema es que yo no, yo no controlo quién lo recibe. Eh, y el realismo es un tema... Si es realpolitik, realpolitik es lo que ha pasado en la COP. Eso es real. Real es que no hay compromiso, que no se avanza, que no hay... Entonces, eh, de nuevo, igual porque es mi, mi, mi rollo, es precisamente el, el lenguaje de, de la divulgación... Eh, me parece particularmente interesante ver cómo podemos contar esto o qué palabras usar que animen a la gente a tomar acciones. Eh, no sé cómo se hace. Martín, ¿cómo se hace? Tú que hablas cada día.
4: Eh, es Bueno, no sé. o sea Yo creo estamos intentando saber cómo se hace. Pero os digo, os digo una cosa que sí, sí funciona. Y, y, y además está muy bien porque, Hila, con lo que tú decías anteriormente de la necesidad de invertir en solucionar el problema, invertir dinero. Y os digo... ¿Cómo funcionan las cosas? Yo, yo hace tiempo estuve en Sofía, en una reunión de meteorólogos, nos habían dado un premio por una, un tema de la tele, y bueno, estábamos en una mesa redonda muy grande, gente muy experta, eh, había gente de, de, de la NOAA, gente muy potente, ¿no? En tema de, y había también meteorólogos de otros países, y bueno, me tocó hablar, ¿no? y yo, claro, yo era muy profano en aquel entorno, y les pregunté, ¿qué es lo que podemos contar? ¿no? Decidme, decidme qué es lo que yo puedo contar, y yo lo contaré, yo fui científico, yo fui investigador, ahora soy, pues soy comunicador. Entonces no tengo ni idea exactamente qué es lo que puedo contar ahora mismo. Y ellos me dijeron, pues hay cosas que sí se pueden contar, hay cosas que son reales. Y lo que tú decías, la foto de esos señores tomando decisiones no alarma a nadie realmente. Lo que alarma es saber que en Murcia, en Alicante, la riada que han tenido está relacionada con el cambio climático. Y antes de decir de esta aseveración, os quiero hablar de lo que son los estudios de atribución temprana. Y eso es inversión en esto Es decir todos sabemos que el lenguaje climático no se debe de confundir con el lenguaje meteorológico del día a día. La diferencia entre tiempo y clima nos tiene que dar siempre clara para que no nos acusen de que no estamos haciendo ciencia. Entonces, claro, ¿que, que esta tormenta está debida al cambio climático? Pues no lo sé, habría que esperar unos años y si esto se repite. Esta era la respuesta que hacíamos hace unos años. La gente nos miraba con la cara de, ¿Tú, ¿tú eres un fumao? Claro, es que tú imagínate, no, no, pero a mí dime sí o no, no me vengas con ese rollo macabeo. Es que no te lo puedo decir pues es que tenemos que poder decirlo y esa es la clave, y ya se hacen, se hacen estudios de atribución temprana, pues como pues se, se invierte en máquinas de cálculo muy potentes en equipos de investigación muy potentes que eh, estudian un fenómeno en concreto, las olas de calor de Francia en Francia se hacen, en Estados Unidos se hacen, en España no, ha, no hay dinero para hacerlos, no se hacen o sea, yo no, no sabemos a día de hoy si la gota fría que hubo tan intensa hace dos meses, no sabemos si está relacionado o no con el cambio climático, obviamente yo diría que sí y lo diré y lo defenderé ante, ante todo el mundo, porque el, el, lo extremo que fue, lo intenso que fue, lo duradero que fue, lo fuera de tiempo que fue, todo hace apuntar a que blanco y en botella, ¿no? Vale, pero si tuviéramos ese pequeño estudio de atribución, ya no hay, ya es incontestable, es un artículo científico que demuestra que eso es real, que si no hubiera habido cambio climático, ese evento hubiera tenido una probabilidad de suceso inferior a la que tuvo. Entonces, necesitamos que haya dinero para poder responder a esas preguntas y para poder enseñar a la gente, señores, esto es cambio climático el hecho de que en Córdoba se sigan superando récords de temperatura máxima es cambio climático el hecho de que en Madrid nos aproximemos a la temperatura de Córdoba poco a poco o, o de Las Vegas dentro de unos años es cambio climático y eso es sí es una emergencia porque eso nos va, a hacer, nos va a hacer que nos tengamos que adaptar a ese clima extremo ese clima que vamos a vivir no es el que hemos vivido, entonces yo creo que esa realidad es la que tenemos que trasladar con total seguridad y con contundencia, que la gente sepa a lo que nos enfrentamos y que es, es ciencia, es real
0: yo estoy completamente de acuerdo contigo y además, en 100%, y hay un, un punto más que quiero añadir a esto que decías de que falta, falta dinero para hacer esto. Creo que uno de los, esta máxima que voy a decir ahora, creo que podría definirnos como sociedad y posiblemente como civilización ibérica. Y es que siempre pensamos en el corto plazo para todo, ¿no? Eh, esto me lleva, me, lo aplico al periodismo. Eh, en bastantes medios de comunicación, eh, sé que está en la intención de los medios apostar por eh, temas digitales eh, y tendencias eh, tecnológicas como una de las fuertes del, periodi del periodismo, ¿no? Y otro es cambio climático. Y entonces yo me pregunto, bueno, pues entonces ¿por qué no hacemos como The Guardian, que tiene ya una sección potentísima de cambio climático? Y ya sabéis que, por ejemplo, en el país un medio con el que yo colaboro súper frecuentemente, eh, ellos tienen una sección de ciencia que, a mi entender, funciona bien, pero no tienen una, una sección de, de cambio climático que yo he hecho en falta. Eh, y yo creo eh, que tiene que ver con que es, se piensa en este corto plazo de, oye, pero la podré amortizar, la podré rentabilizar, cuando lo que tendríamos que pensar es, en esta línea con esta educación ambiental que estábamos hablando, nosotros también los comunicadores estamos educando, no eh, o tenemos que ambicionar, eh, educar, pues creo que es una apuesta necesaria pensar en el medio y el largo plazo ya para poder construir unas secciones sólidas que sean transversales y que haya un experto en economía y en finanzas, un experto en ciencia, un experto en cultura, un experto en educación, y todo lo que todo lo que es eh, un periódico que esté representado en esa sección de cambio climático, porque necesitamos gente experta que no utilice, mmm, como mira, la de Paquita Salas, ¿no? ah, va, va, la, eh, la palabra, o sea, el término de, de emergencia climática y que le dé realmente contexto y sentido es decir si tú lo que, un poco uh, sumándome a lo que decías si tú utilizas emergencia climática ya ¿qué nos va a quedar para el año que viene cuando haya otra más gorda? es que ya ya no hay palabras ya no hay sustantivos para definir Apocalipsis lo que climático claro es que, es que ya nos hemos quedado sin palabras entonces Resumiendo, creo que desde los medios de comunicación tiene que haber una apuesta muy fuerte sin pensar en el dinero y en la inversión y sin pensar en los anunciantes porque eso es un peligro en el tema de, en el tema de cambio climático, un peligro muy gordo y se ha visto ahora con con una, una, una empresa comprando todas las portadas de los medios de comunicación el día que empezaba la COP, pues creo que tiene que haber una apuesta sin miedo pensando que esto es un deber, un deber que, algo que le demos a la sociedad, educarles para que entiendan lo que está pasando y que, y que, se, y que se cubra. Que no, que no sea simplemente que... De, es, esto, eso acabaría con lo de que esto sea flor de un día, que esto solamente se, se haya pasado en la COP, sino que de verdad haya un compromiso por explicar qué está pasando. Pero te estoy hablando que, que, que yo misma no me había parado a pensar jamás. O sea, bueno, alguna vez sí, pero no, tan, no no había escuchado nunca una isla decir, oye, es que si no nos hacéis caso es que nos vamos a tomar por saco, es que vamos a dejar de existir, pero, pero países muy ricos, que es que es claro, se quedan sin se, se quedan sin espacio, si sigue subiendo el nivel del mar, se, se mueren, se queda sus esto claro, vosotros científicos lo explicaréis mejor, pero acuíferos, agricultura, o sea, ya no solamente que no quede espacio en línea de playa para poner tu toalla, es que realmente te vas a tomar por saco. Entonces, que un hecho como que. A este a estas alturas todos los años en Berlín teníamos la nieve hasta la hasta la yo he vivido allí muchos años teníamos la nieve hasta la rodilla y ahora no ha nevado, o sea, por favor, que, que es que no, qué más que más queremos para pensar que es que hay que hay que invertir en esto sin pensar en los resultados económicos, sino inversión a largo plazo, a medio largo plazo.
2: Bueno, y yo creo que además eh, es muy importante, ¿no?, el hablarle a la gente en el lenguaje, ya no solo de que el cambio climático es esta imagen de que no nieve o que un oso esté sobre un trozo de hielo, ¿no?, sino que es una cuestión también de justicia social, es decir, hablamos siempre de que con el cambio climático quienes van a pagar las consecuencias van a ser los más vulnerables, como ha pasado siempre a lo largo de la historia, Tú ahora comentabas, Belén, precisamente lo de las islas que están desapareciendo y que están teniendo, incluso Kiribati tiene un programa de migración, de migración ya pactado de su propio gobierno, pero vamos a ver cuando las sequías eh, sucedan de forma continuada y casi no llueva y los terrenos de cultivo cada vez sean menos y menos fértiles y los alimentos no tengan las cualidades nutritivas que le corresponden, ¿quiénes van a poder pagar los alimentos cultivados de la manera más correcta. Todos sabemos quién, ¿no? O quién podrá comprarse una casa en un terreno que no sea prohibible de ser inundado o de no estar sometido a olas de calor constantes. También, también todos sabemos cuál es la respuesta. Desde luego eh, la clase media o baja no son los que precisamente van a salir beneficiados de esto. A lo mejor la gente cuando hablamos de cambio climático también tenemos que acercarles, y hacerles ver las consecuencias más cercanas a ellos, porque ven, cuando se habla de cambio climático se ve esto lejano, no solo en el tiempo, sino como que es algo que a mí tampoco me va a afectar tanto. A mí me han dicho muchas veces que es que en Galicia casi nos viene bien, que subimos dos grados, ahorramos dos meses de calefacción. Vamos a ver que creo que falta por eso aquí mucho muchísima educación ambiental en todos los sentidos. Y las consecuencias tenemos que explicarlas también en este lenguaje de consecuencias cercanas e inmediatas.
1: Bueno, parece que estamos todos bastante de acuerdo en que el lenguaje alarmista sí, pero realista, en que tiene que haber un relato que tenga sentimiento detrás, que al final sea el que vaya convenciendo a la sociedad y en ello estamos trabajando y con la cantidad de, de comunicados y noticias del país todo lo que hacéis en televisión Española etcétera estoy convencido de que, de que poco a poco esa semilla que estamos plantando se va, va a germinar y va a germinar en forma de, de más y más personas concienciadas si tenemos manifestaciones con 300.000 este año pues quizás el año que viene sean 400 el año que viene 500 y llegará un momento en el que el lenguaje político no pueda seguir tan diferenciado al lenguaje real, al lenguaje de la calle. De hecho, desde Covidrio, la semana pasada, estuvimos hace dos semanas, tres, reunidos con el champion, el high-level champion de la COP, Alejandro Muñoz, y él mismo nos decía que su papel básicamente es bajar a tierra todo lo que pasa en la sala de negociación. Todo el lenguaje, todas las negociaciones, todo lo que allí se está dirimiendo, bajarlo a lo que él llamaba el mundo real. Y ese mundo real es el que debe concienciarse y para el que nosotros estamos trabajando.
0: Hasta aquí un nuevo episodio de Vidrios y Barras, el podcast de Ecovidrio donde escucharás voces cargadas de ideas para proteger lo que más nos importa. Ah, y si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir este podcast con alguien a quien pueda interesarle su mensaje. Puedes encontrarnos en iTunes, iVoox, Spotify o agregarnos a tu app favorita. Hasta el próximo episodio.